0: Salut à tous et bienvenue dans cet épisode hors série un peu spécial à lima On s'installe dans un studio à Dubaï pour une conversation avec nos conjoints. On va partager ce déclic qui nous a poussé tous les quatre à entreprendre, les faux pas qui nous ont fait grandir et les appréhensions de nos débuts. C'est un échange authentique sur notre voyage entrepreneurial, nos prises de conscience et l'évolution personnelle qui en a découlé. Vous êtes prêts On y va Coucou tout le monde, on est super contente de vous accueillir aujourd'hui, euh,
1: accompagné de nos conjoints. On se réjouit d'avoir cette conversation euh, tous les quatre euh, autour d'une table. C'est vrai que c'est un épisode un peu atypique. En tout cas, on est vraiment euh, hyper contente de vous accueillir. Aujourd'hui, on accueille Sebastiano, qui est mon conjoint, et Jimmy, euh, le conjoint de Aude. Merci d'être parmi nous. On sait que euh, vous avez eu une petite appréhension.
2: Euh, Effectivement, ouais. c'est la première fois que je fais un podcast, mm -hmm. un peu d'appréhension, mais pour l'instant, ça va.
1: Cool. On sait pas cool. vraiment
0: ce que ça va donner, mais ça va être une bonne expérience pour nous tous, je pense. Exactement, exactement.
1: Et c'est aussi l'opportunité de montrer que finalement, il y a des premières fois à tout dans l'entrepreneuriat et qu'on peut avoir des petites... Période de stress, mais c'est normal, on les dépasse et puis euh, c'est vraiment ça qui fait euh, de l'expérience quelque chose de, de très chouette. Je
0: propose qu'on parle un peu, euh, bah, déjà, de pourquoi est-ce qu'on se retrouve tous les quatre euh, à Dubaï C'est vrai que, bah, Natacha et ça, vous êtes euh, tous les deux expatriés depuis euh, bientôt une année et c'est aussi grâce à l'entrepreneuriat. Alors, euh, enfin, je sais pas Nat, si tu veux peut-être aussi expliquer un peu pourquoi est-ce que vous êtes là et euh, comment est-ce que tu as vécu euh, ce début-là Et finalement, c'est aussi euh, cette prise de risque qui fait qu'aujourd'hui, vous, euh, bon, vous pouvez tous les deux vivre ici
1: bah, c'est vrai qu'on euh, en parlera après, mais quand on est parti en Thaïlande euh, tous les quatre euh, en 2022, euh, nous, on avait vraiment cette envie de continuer le voyage hein, et de ne pas forcément rentrer en Suisse euh, tout de suite. Et euh, on s'est dit bah, « quel est le meilleur, euh, le meilleur compromis finalement ?» parce que c'est vrai que la Thaïlande, c'est très loin. Euh, c'est voilà, quand même une culture qui est très différente de la nôtre. Et on s'est dit, bah voilà, Dubaï, ça peut vraiment être un point, euh, un point central, un pied-à-terre qui est pratique aussi, euh, non seulement pour la création d'entreprises, mais aussi euh, bah, finalement pour être plus facilement toi et moi en contact, hein, ne serait-ce qu'avec le décalage horaire. Et c'est vrai que euh, bah, j'ai aussi euh, plutôt, bah, je t'ai suivi, hein, Seb. Euh, c'est ouais. vrai
2: que c'est moi qui avais proposé au départ euh, cette destination ça. Et il euh, y avait pas mal de choses qui matchaient bien sur, euh, sur Dubaï. Puis ben on, est, on a fait d'abord une, euh, une petite venue en novembre pour voir si tu aimais bien euh, cette ville. Puis ben on a tout de suite accroché. Mm,
1: c'est ça. Euh, Et c'est vrai que toi, tu as créé ton entreprise ici. Oui. Ce qui n'est pas le cas d'Oralima. Ralima est toujours basée en Suisse, puis pour l'instant on n'a pas l'intention en tout cas de la déplacer à Dubaï, euh, mais euh, voilà en tout cas, moi du coup je suis euh, euh, administrativement parlant sous ta société, et euh, bah, du coup c'est assez pratique en tout cas, la création de société ici est quand même assez mmh. facilitée, et c'est quand même une énergie très entrepreneuriale, je ne sais pas ce que vous en pensez euh, Dajimi mais c'est quelque chose d'assez porteur ici.
0: Bon, ben moi je peux être coupable. Hein. J'étais la première à dire que ben, Dubaï, ça ne m'attirait pas forcément. Il y a ce côté, euh, forcément, il hein, faut le dire, qui, qui me paraissait assez superficiel. D'ailleurs, je m'en ai beaucoup partagé. Mm -hmm. C'est pour ça qu'au début, euh, je me disais, ah, je ne sais pas si je pourrais vivre ici, etc. Et c'est vrai qu'en venant ici... Euh mon avis a pas mal changé, euh, c'est aussi très porteur, on sent l'énergie aussi du business ce euh, qui est aussi très agréable et euh, c'est aussi pour ça qu'on a pris la décision euh, qu'on vienne euh, plus régulièrement en tout cas pour pouvoir en enregistrer les podcasts. Exactement. C'est vrai que
2: les préjugés sur Dubaï sont, euh, restent toujours, euh, c'est normal, mm -hmm. mais comme on dit, il faut, faut venir ici pour... Euh voir à quoi ça ressemble et pour voir l'énergie et le mood. Exactement. C'est important. Et puis oui, comme tu disais avant, la création d'entreprise est très facile ici. Tout est, euh, tout est cadré, tout est, tout est carré. Donc euh, en tout cas, même, en même pas un mois, tu peux avoir ton entreprise qui est créée avec tous tes visas. Donc euh, ça, c'est mm -hmm. intéressant.
0: Clairement, clairement. Et toi, qu'est-ce que tu en penses de Dubaï
3: <rire> bah, C'est vrai que j'avais aussi quelques a priori euh, au début. sur. Euh... Bon, Je n'étais jamais venu ici. Donc euh, le retour que j'en avais, c'était un petit peu euh, les ondis un peu sur Internet les amis qui étaient venus un peu en vacances par là. Et euh, ce qu'on ressortait, c'est que c'était plutôt une ville sans âme, fake, construite euh, quelques années dans le désert. Et puis, je me dis Bon, bah, euh, on verra un peu comment ça se passe. » Puis c'est vrai maintenant qu'on est venu chez vous euh, une petite semaine euh, au Dubaï, on ressent vraiment cette énergie un petit peu business, entrepreneurial, réussite, opportunité. Et euh, c'est vrai que ça, euh, ce qui est assez choquant, c'est qu'on peut tout laisser, euh, je trouve, euh, ta porte ouverte, ton porte-monnaie, etc. Et puis qu'au final, euh, malgré euh, la, un peu la réunion de toutes les cultures dans, dans une ville, mm -hmm. Bah on se rend compte qu'il euh, y a une énorme sécurité qui règne. Et euh, on va dire qu'entre cet aspect sécurité, euh, l'énergie que ça donne au niveau entrepreneurial, je trouve ça hyper motivant. C'est vrai que c'est une ville qu on, bah, qui, a tout, qui a tout pour elle.
1: Ah, c'est clair, c'est clair. Et euh, c'est vrai qu'il bah, y a aussi cet aspect, euh, je trouve, euh, où on se sent quand même chez soi, on ne se sent pas trop dépaysé, je trouve, malgré qu'on soit dans une, un pays avec une culture différente. Euh, contrario, contrairement, je trouve, c'est mon avis personnel, à la Thaïlande, où là, on est vraiment vraiment dans une culture très différente et on se sent vraiment dépaysé. Ici, il y a vraiment euh, cet aspect où on se sent un peu à la maison, finalement.
0: Mmh, oui, 100%, c'est ouais. aussi ce que j'ai ressenti et c'est pour ça que, en tout cas, je me sens bien. Et euh, bah, merci euh, de, de, de venir aussi dans notre univers parce que je sais que, même si vous ne les voyez pas, hein, ils sont là derrière nous, ils font des stories, je sais qu'ils râlent parfois aussi parce <rire> qu'ils <rire> <rire> nous filmer. Et euh, bah, c'est vrai que là, on a commencé de façon assez sérieuse et que tous les quatre, on n'est pas forcément euh, toujours aussi sérieux. Et... Euh, Finalement, on est parti. Donc, pour ceux qui le savent, on est parti six mois voyager en Thaïlande. C'était un peu sur un coup de tête, et je vous propose peut-être qu'on revienne là-dessus. Et qu'est-ce qui nous a finalement donné clics, ce déclic Pourquoi est-ce qu'on l'a fait Et comment est-ce que vous avez aussi ressenti ce voyage Qu'est-ce que ça a changé dans votre vie Clairement, ben c'est vrai que
1: haut um, d'une fois, je me souviens m'a appelé. Euh, quand euh, j'habitais encore euh, près de Nyon,
2: en Suisse. On va commencer, je dirais que c'est déjà la faute de Aude.
1: Mais oui, non, mais tout est parti de toi. Elle m'appelle un jour, elle m'a dit euh, « Et si on partait en Thaïlande ?» Déjà, pourquoi la Thaïlande enfin, Je sais pas. I don't know.
2: Pourquoi la Thaïlande, en fait
0: ouais. Je sais pas. En fait, j'allais euh, au fitness et peut-être je me suis dit « ah Tiens, je suis dans un élan euh, positif. Ouais. » Et euh, je fais un peu la natte et j'ai dit « Mais purée, euh, on a mis en place auralima Pourquoi est-ce qu'on en fait ne voyagerait pas on prendrait pas nos affaires et on partirait en digital nomade ?» Et je n'avais pas imaginé que vous me suivriez tous dans ce délire. <rire> Ah oui, parce que ce n'était pas seulement toi et moi,
1: c'était nous quatre. Et ce n'était pas partie gagnée hein, au départ. Parce que je me souviens, euh, vous étiez venu à la maison chez nous euh, un soir. Tu as soumis cette idée. Et toi, Seb, t'étais là en mode euh, « Ah, mais moi, euh, non, j'aime bien mon travail. Euh, j'ai pas envie forcément de, de partir et tout. » Et c'est vrai que tu as pris, toi, plutôt un congé sabbatique mmh. euh, dans un premier temps. Bah,
2: en fait, euh, peu, après que, peu de temps après que tu proposé ça, euh, les circonstances de mon travail ont fait que j'ai décidé de prendre une année sabbatique puis du coup ça matchait ça matchait bien avec ta proposition c'est pour ça que j'ai accepté puis bah, on en parlera plus tard mais c'était une expérience formidable
1: et toi Jimmy as vécu cette proposition
3: ben je vais dire que l'idée a émané de Aude sur une situation qu'on on a bien discuté entre nous moi ça fait euh, j'ai fait à peu près sept ans dans la police et, et ben, au bout d'un moment euh, j'arrivais à un moment où j'avais besoin d'autre chose, euh, j'avais plus forcément envie de euh, pour le service public, et puis euh, j'avais plutôt envie de construire pour moi-même, construire, bâtir quelque chose euh, qui me servira plus tard, etc. Non pas que la police ne m'ait pas servi, hein, c'est magnifique <rire> où il Mais euh, moi j'ai pas, <coughs> pas tellement réfléchi en fait, euh, à la base je voulais un petit peu déménager, changer de lieu, etc. Et euh, Aude m'a dit, bah, autant faire les choses à fond, et puis... Euh, Bien, on part en Thaïlande, c'est loin, c'est accessible, c'est cool. Et moi, j'ai dit, ok. <rire> je pose ouais. ma démission et puis on se casse. Bah, c'est vrai <rire> que
0: ça tombait finalement pile poil aussi avec ce que tu ressentais sur ce moment-là où Exactement. tu sentais que tu avais vu le truc et peut-être que ça a été aussi l'étincelle. Après, toi, tu m'as aussi beaucoup porté dans cette idée. Que... Ah, moi, j'ai pas lâché le steak. Hein. Non, justement, <rire> il a pas lâché. Et moi, j'ai eu cette étincelle finalement. Après, je me suis dit, oups, ça va un peu trop loin. <rire> oh,
3: tu as initié le truc et, et
0: voilà, pas et euh, maintenant. finalement, ben bah, les, euh, tout a été dans des conteneurs. Euh, on a dû euh, s'organiser. On, est, on voilà. est tous partis avec notre petite... C'est pas vrai, j'exagère. On n'est pas partis avec une petite valise. Non avec
3: une grande
2: valise.
0: Oui, c'est vrai que pour la petite anecdote, euh, je pense qu'on a voyagé avec en tout cas euh, 50 kilos par personne. Minimum, ouais, ouais, minimum donc, je, je pense. On va ouais. s'imaginer... Euh, les bus qu'on devait euh... <rire> immobiliser. <rire> immobiliser en Thaïlande pour se déplacer les quatre, c'était assez drôle. <rire> non,
1: alors on n'était absolument pas en mode euh, backpackers. Vous savez, cette euh, mode du sac à dos où on allait de, de hostel en hostel. Là, on avait loué vraiment une maison pour rester trois mois. C'était euh, super agréable, en tout cas, de pouvoir euh, expérimenter tout ça. Mais c'est vrai que... Euh, Ouais, c'était une sacrée décision parce qu'on a tous les quatre finalement résilié notre appartement. On est parti, euh, voilà, on a on est parti séjourner quelques jours chez nos parents avant de partir. Et oh, de toi as attrapé le covid euh, quelques jours avant de partir. Vrai, vrai, vrai. Mais d'ailleurs,
0: euh, pour euh, que vous soyez, si vous, vous prenez l'histoire avec Tara, c'est vrai qu'on est parti dans un moment qui n'était pas forcément le plus euh, facile. Hein. Propice, ouais, on était ça. en plein covid, ouais, donc pour bien, partir, ouais. ça a été très compliqué. D'ailleurs, merci. Seb. Administrativement, ça a été un, ouais. un peu compliqué. <rire> C'est assez drôle parce que dans la dynamique du groupe, il y a aussi plusieurs personnes qui nous ont demandé, mais euh, c'est pas, pas difficile de partir à cas, de toujours être ensemble, etc. Mais c'est vrai qu'on a un peu tous un rôle différent euh, ah. dans notre groupe d'amis, j'ai envie de dire. Et toi, Sab, tu nous as beaucoup aidé justement pour tout ce qui était papier euh, administration. Voilà, ouais, c'est ouais. vrai qu'on a...
3: Je pense qu'il m'a demandé juste une fois de signer en bas d'une page. Euh... <rire> <C 'est rire> vrai que nous, il ouais. y, avait un, y avait un dossier, un euh, petit classeur fédéral par personne, <rire> de documents à réunir. Y il y a pas mal de, de
2: documents.
1: Hein. <rire> D'ailleurs, euh, tu es appelé... Communément de notre groupe Guide
0: Sébastiano. Moi, euh, le guide officiel. Voilà. Okay. <rire> c'est très agréable de se reposer sur tes conseils. <rire> non, mais moi, ça, ça me plaît.
2: Hein. Ça me plaît aussi de faire ça. Euh, de chercher les meilleurs plans aussi quand on va dans les restaurants, les activités, les euh, avis Google. Que... Même l'administratif, j'aime bien. Euh, c'est Ouais, très bien. En
0: tout cas, on a eu cette même dynamique et je trouve que c'est quand même assez rare d'avoir pu déjà vivre une expérience à quatre euh, comme ça. Et en plus de ça, euh, finalement, avoir ce déclic qui nous est euh, tous arrivé euh, sur euh, changer de vie parce qu'on a. Franchement, après cette année de voyage, on a tous changé de vie, mmh, clairement. il ouais, y a eu un avant et un après.
2: Mmh. <rire> moi, j'étais peut-être celui qui était un petit peu plus en retard parce que moi, j'ai pris une année sabbatique et pendant bah, le voyage, je me suis vraiment, vraiment révélé à 100 Et tu as et en envoyé euh, ta démission. J'ai envoyé ma démission en Thaïlande avec un timbre thaïlandais, voilà, directement en Suisse, effectivement.
3: <rire> et on était dans la piscine quand euh, on, on était dans la piscine quand j'ai décidé ça. Vue sur la mer, le soleil vue sur ouais. la mer.
2: Et effectivement. Putain, c'est beau, quoi. C'était la euh, <rire> meilleure décision de ma vie.
0: Mais d'ailleurs, c'est une vraie question. Est-ce que finalement, c'est d'être immergé là-dedans que tu te dis ça peut être possible Ou, euh... Parce que c'est vrai que quand tu es dans ton petit train-train quotidien, c'est pas forcément ça que tu dis. Oh, c'est trop beau pour être vrai.
2: C'est vrai que ça aide beaucoup d'être sur place, de... de voir autre chose. Euh, parce que c'est vrai que quand on travaille et euh, qu'on fait nos horaires du bureau, on n'a peut-être pas le temps aussi de réfléchir à ce qu'on veut vraiment. Donc, oui, cette année sabbatique euh, m'a ouvert les yeux sur beaucoup de choses. Et euh, bah effectivement, quand on été en Thaïlande, ça, ça a confirmé euh, le fait que je voulais être indépendant et puis créer quelque chose de moi-même.
0: Est-ce que tu penses aussi euh, que Natacha aussi, euh, ait pu être dans Ralima Est-ce que ça t'a aussi peut-être rassuré Parce que je sais que oui. c'est quelque chose qui est très important pour toi. Alors, oui. ce n'est pas négatif, hein, mm -hmm. mais c'est vrai qu'il bah, y a des personnes qui ont besoin aussi d'avoir cette sécurité. Et malheureusement, bah, dans l'entrepreneuriat, tu l'as pas forcément et tu ne l'auras jamais. Mm
2: -hmm. Non, c'est vrai que ce que vous avez déjà créé avant, ça m'a aussi conforté sur le fait que bah, déjà c'est possible. Et puis euh, que le, le mood était vraiment différent du salariat et qu'il était très intéressant. Mais oui, ça m'a conforté. Comme quoi, vous avez commencé avant Effectivement, c'est...
1: Tu donnerais quoi comme conseil à une personne qui, comme toi, a besoin justement de un peu le voir pour le croire, qui a besoin de, de sécurité euh, pour se lancer
2: Je vais donner un conseil, mais peut-être... Euh...
1: Quelque chose qui t'a si marqué, quel... ouais.
2: ouais. si quelqu'un veut se lancer, bah déjà qu'il commence déjà avec, en parallèle de son salariat, mm -hmm. qu'il qui essaye de créer quelque chose, qu'il se lance, il va faire effectivement plus d'heures de travail, il va peut-être travailler la nuit, le soir, et euh, déjà voir si ça lui plaît, de, de, de faire ça mm -hmm. et puis peut-être faire petit à petit d'un moment donné de, de quitter son, son job pour vraiment se focus à 100% sur son nouveau, nouvelle activité peut-être peut ça,
0: ça c'est important ce que tu dis parce que c'est vrai qu'on n'a pas forcément tout seul pour être entrepreneur et c'est important aussi d'y goûter et de voir comment est-ce que ça résonne et ça c'est aussi une question pour toi c'est que bah, c'est vrai que dans ton ancien métier c'est un métier qui est quand même euh, on a l'impression qu'il peut être aussi euh, très dé <rire> défini, tu as aussi cette sécurité de l'emploi etc et L'entrepreneuriat, c'est pas forcément la première chose à laquelle tu vas penser quand tu es dans ce, dans ce genre de métier et qu'est-ce qui t'a fait un déclic euh
3: bah le déclic, il est simple, c'est que euh, j'arrivais à un moment où je pouvais plus continuer comme ça parce que je pas en phase avec ce que je voulais pour la suite. Alors je sais pas exactement euh, quel niveau j'étais entre le burn-out et la dépression ou quoi que ce soit. Et euh, au bout d'un moment, quand ça devient nécessaire, tu euh, ta tête, tu ton corps. Et euh, la réflexion, elle n'est pas de savoir si ça va être safe ou pas, à quel niveau de sécurité j'aurais. C'est on y va les deux pieds en avant et puis quand on est dans de la merde, ben, on. On traitera les problèmes plus tard. Bah, c'est un peu ma philosophie.
0: Bah c'est intéressant parce <rire> qu'on a le côté très réfléchi, justement, euh, très mental. Et toi, tu as vraiment eu cet appel du cœur. Donc, Comme quoi, il n'y a pas forcément de règles euh, pour se lancer. Et ça, je pense qu'en fait, c'est important aussi d'écouter ses euh, aspirations. <coughs> et euh, est-ce que tu t'es rendu compte aussi euh, Qu'est-ce que tu t'es rendu compte dans le voyage avec l'entrepreneuriat Est-ce que c'était possible Est-ce que ça t'a fait peur
3: Peur, euh, pas tant que ça. Euh, J'attends d'avoir les problèmes en face de moi pour les régler. Donc, euh, je peux repousser le. T'en as remarqué. Ouais. <rire> Il faut, en fait, j'ai besoin de faire, j'ai besoin d'essayer. Si je me pose une question, si je me dis, par exemple, dans le cas qu'on a vécu, euh, euh, comment est-ce que c'est de vivre en Thaïlande plusieurs mois à EpiPad, de se cantonner aux 15 jours de vacances qu'on connaît euh, dans le salariat, etc. Trois semaines pour les plus chanceux qui veulent garder une semaine ailleurs je me dis, ben je fais, j'y vais, je regarde comment je le vis. C'est un petit peu comme, ben, comme on est ici à Dubaï. Il y a un truc qui, qui, que je trouve fascinant, c'est les tours. J'adore les tours, j'adore euh, une action super design, et puis avec les lumières, etc. Puis je me dis, euh, mais comment c'est en haut de cette tour Et puis je regarde ça, puis je me dis, mais t'es jamais allé en haut de ces tours Moi, je vais aller voir là-bas. Donc on va, on prend l'ascenseur, et puis on regarde ce qu'il y a là-bas. C'est un peu la, la mentalité que j'ai eue avec la Thaïlande. Donc euh, euh, il fallait que je le vive, je suis allé sur place. Et puis euh, à ce moment-là, ben, j'ai pu profiter, voir ce que c'est, etc. Et euh, ce qui est très intéressant, c'est que j'ai, pour ma part, eu beaucoup besoin de ce recul de plusieurs mois de 5-6 mois pour euh, me détacher un petit peu de, de ce conditionnement qu'on a chez nous. On enfin, va dire que le processus avait déjà commencé un moment avant, mais je pense qu'il faut vraiment, enfin, moi comme je l'ai vécu, être séparé de tout ce qu'on connaît et euh, repartir un petit peu sur des bases nouvelles, puis à dire, ben, ça c'est possible, ça on peut faire différemment. Euh, pourquoi est-ce que, je, par exemple, pourquoi est-ce que je garde un travail à 100% bah, Du moment où on se pose la réflexion, puis on se dit, pourquoi 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 euh, Parce que j'ai besoin d'argent Pourquoi j'ai besoin d'argent Etc. Et à force d'arriver à plusieurs pourquoi, on se dit, ben... En fait, j'ai d'autres options, quoi. Et euh, pour moi, bah, c'était nécessaire ça pour euh, entrevoir toutes les options et puis euh, choisir euh, celles qui me sont le plus favorables, celles que je préfère.
0: Moi, ouais, j'aime bien ouais. cette euh, idée du pourquoi, pourquoi, pourquoi. Exact. Et euh, j'ai une question pour vous deux, peut-être que ça me fera rire parce qu'on n'en a jamais parlé, mais qu'est-ce que vous avez pensé au début euh, de notre projet avec Natacha est-ce que ça vous a fait peur Est-ce que vous vous êtes dit c'est une bonne idée ou pas, Oralima oh, de Oralima
3: Ouais. Je me suis dit trop cool, je vais allumer mes caméras, je vais monter un super setup. Oui c'est vrai. être <rire> <va faire> très <rire> bien.
0: D'ailleurs <C> c'est <rire> clair. C'est clair. Euh, toi qui nous a monté euh, le premier setup de la formation pour euh, celles qui sont mm -hmm. là. Euh, ouais. on, on racontait aussi tout à l'heure qu'on était sous une euh, table avec des couvertures pour faire du son. <rire> Exactement Clairement. parce que
3: j'avais pas d'isolant pour euh, de mousseinsonorisante donc on a fait avec euh, toutes les couvertures et les draps de la maison. On vous a fait une petite cabane dans laquelle vous pouvez faire, euh, vous avez pu enregistrer vos premiers audios. Très
1: bien. C'était trop bien. Vraiment, euh, c'était des souvenirs euh, incroyables. Enfin, hein, c'était la débrouille. <rire> c est c est ça. pas eu peur.
3: Non, parce que même philosophique pour moi, on va aller de pied en avant, puis on regarde euh, ce qui se passe. C'est vrai bah, qu'il m'a toujours ouais. encouragé là-dedans. Ouais. Par contre, moi,
2: <rire> <rire> bah, au début, quand euh, qu vous qu m'avait parlé de ça, bah, j'étais encore salarié, j'étais encore dans mon mood. Euh, bah, voilà. Euh boulot etc c'est vrai qu'au début je comprenais pas j'avais peut-être un peu peur ah tu vas quitter ton ton job mais il est bien ton job de salarié etc bah, comment les réflexions qu'on peut avoir c'est normal hein mm, bien sûr et puis en fait bah au fur et à mesure j'ai vu ce que vous avez vous avez créé et vous m'avez bien expliqué et puis c'est vrai que faut oser faut, faut oser faut même si on a une bonne situation il faut il faut essayer de de créer de nouvelles choses et puis du coup, euh, j'ai pu voir votre évolution, puis ça m'a aussi effectivement conforté sur le fait que bah, moi aussi peut-être je peux faire, euh, je peux faire ça.
0: D'ailleurs, euh, tu te rappelles, euh, je me rappelle ça, tu nous as demandé des preuves, tu nous avais dit si vous pouvez euh, nous sortir, <rire> lui, il y avait un certain montant. Oui. Euh, je crois que c'était 10 000 Je sais ouais. plus. Ouais. Si ouais. vous pouvez nous sortir 10 000 par euh, mois, je crois et là on peut peut-être discuter.
3: Ouais. Ouais. <rire> c est c est vrai. Vrai. Et puis vous l'avez fait. et, <rire> et On, <l> <rire> <Et rire> on s'est retrouvé. Euh, <rire> du coup,
2: j'ai <rire> fait. Bon, bah, bravo. Je peux rien dire. On doit <Et> y aller maintenant. Je pense qu'il est aussi important de dire que être indépendant c'est peut-être pas fait pour tout le monde je pense je sais pas si vous en parlez aussi ouais. euh, ah, je donc, te rejoins complètement alors, ouais, podcast ouais. donc ça, ça aurait pu ne pas être euh, le cas pour moi donc euh, mais il faut essayer il faut ouais. essayer il faut voir si on est à l'aise là dedans si on a des idées si on peut euh, trouver des partenaires aussi facilement parce qu'on peut pas aussi tout faire tout seul donc euh, peut-être pas fait pour tout le monde le salariat ça peut être très bien aussi pour les gens oui. qui veulent de la sécurité qui veulent faire des projets peut-être long terme c'est vrai quand on est indépendant peut-être peut pas euh, voir peut-être sur du très long terme enfin voilà mais
1: on ouais c'est important de souligner qu'on n'est pas en train de blâmer le salariat ça c'est il y a des gens à qui ça convient parfaitement leur projet c'est d'avoir une famille d'avoir une maison et puis voilà c'est totalement est-ce que vous
2: vous pourriez retourner dans le salariat moi
0: pas jamais
3: je pense que je serais le plus mauvais employé
0: en fait c'est ça c'est quand t'as goûté à cette vie-là c'est difficile c'est vrai par contre il y a quelque chose que j'ai toujours au fond de la tête c'est que ben si il y a tout qui foire parce que ça peut arriver hein Bien sûr. Euh, je serais prête à. Des fois, on rigole, on dit bah, écoute, ma foi, je suis prête à aller vendre euh, n'importe quoi sur la plage ou euh, mmh. faire des bricolages ou euh, je sais pas, aller vendre des burgers, n'importe quoi, mais euh, voilà, pour te refaire. Bah, c'est clair. <rire>
3: et puis, c'est quelque chose qui peut potentiellement arriver. Oui, dans bien une sûr, vie, bien dire, sûr. Il euh, faut sortir, euh, bah, sortir des problèmes et puis il faut pouvoir faire ce qu'il faut pour. Mmh.
1: Vous vous souvenez, au Mexique, on avait rencontré notre guide qui nous avait emmené dans les, la petite forêt euh, sauvage, là, qui avait dit que pendant le Covid, vu que tout était fermé, et elle, elle était guide touristique, euh, elle s'était mise à vendre des frites dans la rue pour euh, <rire> gagner son salaire, pour payer ses factures. Mmh. Et du coup, bah, j'ai trouvé ça hyper admirable. En fait, on, on est à la mode débrouille, quoi, en fait. Une fois qu'on est entrepreneur, on...
2: Bah, savoir s'adapter, savoir s'adapter ouais. euh, au marché, euh, tout ce qui ça. est géopolitique, etc., c'est important.
3: Ah, c'est que...
0: Non mais ça ne nous fait pas peur en fait.
3: Bah, je trouve que c'était ça en fait, euh, ce, ce profil d'entrepreneuriat de cette guide mm -hmm. qui, a un, qui a son petit business, elle fait euh, ses petites affaires. Puis elle se rend compte qu'elle rencontre une difficulté, elle match euh, une difficulté avec une opportunité. Elle en tire un bénéfice, elle fait quelque chose, elle propose la valeur. Et puis, euh, et puis voilà, c'est ça finalement l'entrepreneuriat, c'est passer euh, de problème en problème, euh, saisir les opportunités. C'est ce qu'elle a fait admirablement cette dame.
0: D'ailleurs on en parlait avant avec Natacha, je sais pas vous, mais en tout cas nous l'entrepreneuriat ça a été une des plus belles écoles pour prendre la responsabilité sur les choses, en tout cas moi c'est la, la première, euh, et je pense que ça, ça fait partie de cette responsabilité que tu peux euh, euh, perdre, tu peux gagner, ça fait partie du jeu, je sais pas si toi il y a quelque chose qui t'a vraiment euh, pris de l'entrepreneuriat, quelque chose qui, qui te touche beaucoup, une valeur qui, qui ressort.
3: Une valeur qui ressort euh, alors une valeur, je sais pas, je saurais pas comment te dire une valeur ou quoi, mais euh, j'ai trouvé que c'était une magnifique école de vie sur euh, la manière de gérer, en fait, euh, que ce soit gérer une équipe, gérer un projet, gérer des problèmes, et puis en fait te responsabiliser. C'est-à-dire euh, dans la vie normale, on va dire si tu connais euh, bah, le salariat traditionnel, j'avais peut-être tendance à me déresponsabiliser de certaines situations, erreurs ou quoi que ce soit. Et quand tu comprends euh, le salariat et puis que euh, tu es tout seul à gérer un peu tout, donc euh, tu montes un business, tu es, es ton propre comptable, tu gères, tes, tu gères tes comptes, tu gères tes ventes, tu gères ton produit, etc. Bah, tu te rends compte que tu vas faire des erreurs, mais toutes les erreurs viennent de toi. Donc tu peux pas ne peux pas euh, te décharger de tes erreurs sur les autres. Donc euh, toute ta réussite et puis tous tes échecs viennent de toi et puis tu es le seul responsable. Quoi. Je sais qu'il y a deux trois personnes qui vont se reconnaître dans ce discours de... Ouais c'est ta faute
2: <rire> après c'est peut-être c'est peut-être les gens ils entendent un peu toujours la même chose quand on dit pourquoi on quitte le salaire etc mais c'est parce que c'est vrai c'est ça la liberté qu'on peut avoir c'est pour moi c'est ça en fait le truc numéro un c'est d'avoir la liberté de gérer le temps de gérer ce que j'ai envie de faire mais c'est sûr qu'il faut il faut se bouger les fesses il faut faire les choses parce que si, si personne ne va le faire à, à ta place donc...
0: et d'ailleurs on a entre guillemets cette chance là entre les quatre de pouvoir aussi se pousser là dedans je pense que ça nous a aidé mais il y a les proches aussi, et ça, je sais que ce n'est pas facile pour euh, beaucoup de nos clientes aussi. Le regard des proches qui peut faire peur. Et euh, je voulais vous poser une question. Euh, quel... Je ne sais pas si vous pouvez répondre, mais euh, quelles sont euh, les remarques que vous avez peut-être entendues de vos proches qui n'ont pas toujours été euh, sympathiques à propos de ça Ou pas forcément, mais des remarques voilà, euh, qui peuvent être difficiles et pour lesquelles on, on a de la peine à se lancer.
3: Alors, euh, toujours au crochet de la société <rire> C'est vrai que... <rire> Genre, je sais pas si c'est premier ou second degré, mais <rire> j'ai eu deux, trois fois ces remarques assez sympas, elles sont toujours motivantes, je trouve.
1: Alors que vous n'avez aucun des deux touché le chômage, hein je le non, précise. Non, jamais. Ouais. Donc, euh... après, c
3: avec un peu de recul, je me dis finalement, c'est une opportunité qui est, là. Enfin, qui est là pour faire une transition. Et euh... Pour ma part, euh, par euh, fierté, orgueil, ou je ne sais pas exactement, je me suis dit ben je ne suis pas, dans, je suis pas dans, dans la merde, donc euh, je ne vais pas aller au chômage, alors ouais. que c'est peut-être quelque chose qui m'aurait aidé à avancer plus vite et à avoir plus de temps pour euh, développer mes projets. Ouais, et si je devais revenir en arrière, euh, je serais allé au chômage mm -hmm. et j'aurais profité pour euh, développer mes projets. Ah, surtout qu'il y a, y
0: a des choses qui sont faites pour ça. Exactement, ça, ouais. et
3: il ne faut pas avoir peur d'en profiter, ouais. dans le bon y sens y du hein. terme, euh, quand ça peut servir. Mm. Pour moi, moi j'ai toujours des remarques. <rire>
2: c'est pas vrai, Moi j'ai de la chance. Euh, mes parents m'ont toujours soutenu. C'est juste mon père qui me fait démarrer, euh. Chaque fois que je lui montre mes chiffres, mes, mes, mon chiffre d'affaires, mes bénéfices, etc., il me dit « je ne crois pas <rire> ».« Si je ne vois pas, je ne crois pas ». Je dis « mais regarde, c'est marqué ». Non, ce n'est pas vrai.
3: <rire> okay.
2: Mais au fond, ils, je sais qu'ils me soutiennent. et Ça m'a étonné d'ailleurs qu'ils m'ont soutenu vu que c'est la génération d'avant. Ils sont vraiment dans le salariat, euh, Enfin, vous connaissez euh, les parents, quoi.
0: Bah, ils sont surtout dans ce fer-là. Et c'est aussi comme ça qu'ils ont réussi à construire ce qu'ils ont aujourd'hui. Donc forcément, quand tu vois ton fils bon, mmh. qui part euh, dans des, des choses un peu moins conventionnelles, ça peut faire peur. Et je crois que c'est pour ça qu'ils nous font des remarques en général, c'est qu'ils ont peur pour nous.
2: C'est vrai. Et peut-être qu'ils ont aussi un, un compteur dans la tête. Peut-être qu'ils disent, bon, bah, je le laisse un an dans ma tête. Je le soutiens pendant un an. Puis on verra dans un an, je vais <rire> lui demander si ça marche. Si ça marche pas, là, je vais gueuler. Peut-être qu'ils sont un peu aussi comme ça. Mais... <rire>
1: En tout cas, ton père était très fier. Je me souviens, il avait cette fierté d'avoir un fils policier. Euh, et pour lui, ça a été un petit peu dur de l'accepter. J'ai l'impression quand tu as démissionné.
2: Au départ, mais après, ouais. je sais que de toute façon, il me, il me soutient. Oui, bien sur sûr. Surtout, ouais. euh, ma mère m'a. Elle était plutôt contente parce qu'elle avait peur quand j'étais policier ouais. euh, de, la, de <rire> ma sécurité. Donc pour ça, elle était contente. Euh, non, au niveau famille. Euh... Après, je pense que c'est pareil pour tout le monde. Quand vous expliquez ce que vous faites, la moitié ne comprennent pas. C'est ça. Mmh, ils ah. Souvent, c'est
0: de la compréhension. Et du coup, bah, forcément, la compréhension amène la peur euh, ou les remarques. Mmh. Et d'ailleurs, on en a parlé euh, l'autre soir. Je... Peut-être qu'on peut aussi en débattre ici. Euh, c'est sur euh, le fait que les gens, ils, ils vont nous donner des, des, des remarques sur ce qu'on fait. Mais il ne faut pas écouter les gens. Mmh. Parce que ce euh, euh, sont pas, pas nos, euh, nos clients. Euh, ils sont peut-être à côté de la plaque. Et c'est important de, de continuer son projet et d'essayer par nous-mêmes.
3: Ouais. Pas le même vécu, mmh. pas les mêmes objectifs, pas la même vision d'avoir un regard externe, mais c'est vrai que souvent, c'est difficile de prendre euh, l'avis des gens, l'information, etc.
2: Et pourquoi vous pensez que ces gens, ils, ils donnent ces avis-là Est-ce que vous avez une théorie
0: Moi, je pense oui. qu'ils ont peur.
3: Par, euh, peur hein.
0: Jalousie par Moi, je pense que c'est la jalousie. Alors,
3: moi, je serais plutôt, euh, je dirais concernant mon entourage, par sympathie, par sécurité. Ouais. De, bah, typiquement, comme nos parents, hein, de proposer avant tout la sécurité, que la gestion d'un risque... Euh, qui apporte le gain etc mais donc euh, je pense, bah, pense que Seb tu l'as vu comme moi ouais. euh, nos parents ils vont pas nous inculquer le management du risque Sûr, ils ne vont pas nous dire ouais. de prendre des risques, de risquer notre ouais, argent, vrai. de risquer du temps, etc., ouais. de risquer notre sécurité. Et puis, ils vont plutôt être dans le sens, euh, euh, comme tu as dit, ils trouvent un job, euh, ouais. essayent d'avoir une bonne pension, etc. Ouais, je suis, suis
2: d'accord avec ça. Je pense que le premier truc, c'est la peur, parce que les gens ne savent pas, en fait. Euh, donc, ils ont peur. Du suite, c'est non, il ne faut, faut pas tenter. Euh, t'es bien ou t'es, etc. Et puis, euh, qu'est-ce qu'il peut avoir d'autre
1: bah. Quand c'est pas tes proches, proches,
0: genre parents, ah oui, frères et sœurs et ouais. tout ça... Euh, ça peut être de la jalousie. Pour moi, comme de, tout de tout la jalousie aussi, enfin,
2: ouais. de, La peur que tu réussisses plus que l'autre, ouais. peut-être. Ouais. Nous,
0: on a eu des remarques de personnes qui nous ont dit « On ne sent pas du tout votre projet, ça ne va, ça va pas fonctionner. » Et en fait, si tu, tu prends ces peurs-là, tu pas.
1: <coughs> J'ai une, euh, une amie avec qui j'étais très proche à l'époque qui m'a dit euh, fran « Franco ». Euh, votre truc avec autre je le sens pas du tout et pour moi ça a été bah, ça a brisé mon amitié avec cette personne bah, c'est
0: pas facile, bah, nous ouais. aussi on a eu le cas euh, c'est vrai que tous les deux on a aussi monté une entreprise dans le domaine du mariage et euh, on, au début on a montré euh, nos tarifs à un ami euh, qui a rigolé qui a dit euh, mais jamais je prends ça c'est impossible euh, du coup au début ça m'a un peu euh, parce que c'est vrai que lui il connaissait plus ou moins euh, entre guillemets cette type de clientèle là et aujourd'hui il faut savoir qu'on a nos prix qui sont presque, presque trois fois plus chers que ce qu'on faisait à l'époque oui bien sûr et ça fonctionne. Mmh. Donc si et on l'avait écouté, exactement, ça fonctionne mieux qu'avant. Mmh.
3: Donc au final, c'est vrai que c'est un peu difficile de trier. Mais est Il y a un peu de jalousie qui peut, qui peut te freiner. C'est quelque chose qu'on a appris, c'est qu'il ne faut pas écouter on va dire le discours de ces gens-là, et puis peut-être juste le prendre. Et remettre un petit peu en, dans le contexte ce genre d'informations. surtout quelqu'un
2: qui est un, surtout quelqu'un qui est indépendant et qui dit ce genre de remarques c'est déjà c'est pas bon pour son je pense c'est pas bon pour son business à lui enfin quand on est dans un mode d'entrepreneuriat il faut il faut voilà il faut pas s'entraider mais il faut il faut soutenir il faut, soutenir, il faut euh, écouter aussi euh, la réussite des gens, etc. Puis il faut aller toujours dans le positif. Je trouve que ça sert à rien de, de rester dans le négatif puis de, de bloquer les gens, de, de faire quelque chose. Enfin, je trouve ça bizarre.
3: À contrario, je contredire le discours que j'ai dit avant, je trouve très bien aussi d'avoir un avis critique en face. Ah bien sûr. Et je suis le premier c est, c est. à beaucoup critiquer, avoir un avis très critique, avoir <rire> euh, la face sombre, <rire> etc. Euh, ce qui est, peut être avantageux. Enfin bref, il faut, mmh, faut décerner faut... le un petit peu. Euh, dans le discours, ce qu'il y a de bon à prendre mmh. ou non.
1: Mais quand on te demande ton avis, on te le demande, tu vois. Enfin, ouais. Et mmh. en tout cas, ben, je trouve que c'est hyper... Enfin, les remarques que tu as pu nous faire par rapport, par exemple, à Oralima, je trouve que c'est hyper constructif. Il y a vraiment cette... Euh... Euh, bah, ce mot constructif pour moi c'est hyper important parce que ça vient mmh. vraiment nous apporter quelque chose et de la valeur. C'est pas juste
0: ah, c'est nul ce que vous faites ou non, ça me non. parle pas. <rire> c'est enfin, vrai que tu n'as pas toujours été très tendre, non, en effet. Parce fait que c'est vrai que quand dur, on ouais. va vers toi, on, on sait que voilà, mais on y va. Ouais. Et je pense que c'est important d'avoir ce recul et euh, ouais. dans le business aussi, si tu restes bloqué sur ta vision et que tu n'as pas ce... Sinon, cet esprit de te dire, ah, peut-être que là, ce n'est pas juste, tu ne vas pas non plus aller très loin. C'est important de revenir sur ses acquis. Mmh. La, re ah la remise oui, en question, question. La remise ouais. en
2: question c'est très important dans la vie, ouais. en général, hein, pas que dans le business.
1: Ouais, de ne mmh. pas rester figé sur quelque chose. Ouais. Et c'est dur hein, pour l'ego, des fois, ça. <rire> oh, je suis premier à le prendre. Pour moi, c'est compliqué, des fois, mais je le fais avec plus en plus de facilité, c'est vrai.
0: J'ai aussi une question pour vous. Peut-être qu'on a parlé des choses aussi positives. Euh, quelle est la chose peut-être que vous avez regrettée Est-ce qu'il y a des choses que vous avez regrettées, des choses que vous, vous n'aurez peut-être pas fait euh, dans l'entrepreneuriat Des risques peut-être qui étaient trop élevés
2: Question. Bah, si, si je rebondis ce qu'on a dit avant mmh. sur, le, sur le fait que les gens ils disent de ne pas faire des choses, c'est que je n'ai pas fait des projets à cause des gens qui ont dit que ça pourrait être une mauvaise idée. Donc peut-être que j'aurais, si j'avais fait les projets que j'avais pensé à l'époque, peut-être ça aurait marché plus rapidement. Ou je serais, voilà. Donc je pense que. Plutôt ça, au niveau regret, c'est de vraiment se lancer. C'est sûr qu'au départ, il faut investir un, un peu d'argent si, euh, si on veut commencer un projet. Donc, il faut aussi accepter de perdre un peu son argent au départ.
0: Ça peut être du temps. Être du temps avoir... En fait, c'est vrai qu'il y a quand même cet investissement de départ. Ça peut être du temps, de l'argent. Mais c'est important ce que tu dis. C'est cette intuition finalement euh, d'écouter tes projets et pas ce qu'on va te dire
2: important et puis bah, écoute, au départ c'est difficile de se lancer c'est difficile de se lancer ou bien si c'est pas difficile de se lancer c'est comment on le fait C'est niveau technique est-ce que est-ce que je sais me lancer Parce qu'après, après il y a des formations qui existent etc pour se former mais il faut faut vraiment pas hésiter ça.
3: pour la petite anecdote euh, euh, pour illustrer ce que tu dis là je me souviens qu'on avait euh, on avait trouvé une petite opportunité euh, sympa à Bangkok en voyage mm -hmm. et avec Seb on s'est dit ben euh, on prend, on prend le filon, on y va, on construit. Et euh, on s'est un petit peu renseigné autour de nous, demandé un ou deux avis, pris rendez-vous avec une personnalité là-bas, à Bangkok. Et puis, euh, bah face aux premières difficultés, aux avis qu'on a eus externes qui étaient négatifs, c'est euh, aussi un regret que j'ai, bah, on n'est pas allé plus dans le projet. Mmh. Et on n'a a pas saisi cette opportunité qui aurait pu être aujourd'hui un magnifique projet, je pense. Ça, c'est un regret que je partage. Et ça, c'est quelque
2: chose que tu ne feras plus parce que maintenant, on a l'expérience. Ouais. Mais mm. c'est normal de, aussi de, mm. de se tromper. C'est comme ça aussi qu'on apprend. Donc euh...
0: Et toi, Aude euh, bah, Moi, je pense qu'au départ aussi, on a eu des sommes d'argent. On a eu cette réussite qui est arrivée d'un coup. Et je pense que parfois, on a eu du mal à gérer aussi euh, ça, au niveau, notamment... Euh, euh, pour moi, ce qui a été le plus difficile, c'est gérer les personnes qui travaillaient pour nous. Euh, réussir à déléguer, euh, mais forcément, si tu n'as pas un process qui est bien fait, euh, au début, euh, bon, bon, tu ne sais pas, tu n'es pas un manager en fait. Es... Au début, tu apprends tout. Tu apprends comment tu gères ton argent, tu apprends comment tu manages, tu apprends même à, à te mettre en avant et tout est euh, finalement de l'apprentissage. Et c'est vrai que parfois, on a eu peut-être cette audace euh, d'aller un peu trop loin, je pense, euh, dans la délégation, mais ça fait partie du jeu, je pense aussi, euh, qu'on doit se planter. C'est
2: vrai que la, déléga... Donc, euh... la délégation, c'est quelque chose... Euh... Est-ce que pour vous, c'est difficile
0: C'est très compliqué. Et D'ailleurs, ouais. euh, quand on parle aussi avec pas mal d'entrepreneurs autour de nous, parce que ça, c'est aussi quelque chose qui est cool, hein, c'est que bon, pour tous les quatre, hein, euh, le fait de partir du salariat, ça nous a fait rencontrer aussi des gens euh, beaucoup dans l'entrepreneuriat. Je crois que c'est quelque chose qui, qui revient beaucoup... Hein.
1: Mmh. Bah, c'est vraiment, je pense, ce qui peut nous coûter le plus cher. Et nous, c'est ce qui nous a coûté le plus cher. Les erreurs de, de recrutement, les erreurs de délégation, euh, dans les prestataires hein, notamment. Euh, et puis surtout, ça nous a coûté aussi euh, après avec des effets secondaires. Parce que par exemple, quand on engage quelqu'un pour faire quelque chose, ce quelque chose pourquoi on l'engageait ben, restait sur du long terme. Donc ça avait encore des effets après euh, négatifs. Hein. Mais après, voilà, on a appris. Vraiment une... On a appris par la douleur. Cette fois, mais c'est vraiment une très belle, des très belles leçons en fait, parce que ne bah, on le refait pas deux fois. <rire>
2: la, la dégation c'est simple, c'est est-ce que si je dois faire un projet puis je dois faire ce, je sais pas par exemple des ads, mm -hmm. si je sais le faire, bah, je le fais. Mmh. Enfin, pour ça, ça c'est ma vision. Mmh. Si je ne vais pas le faire, je le délègue. Ou alors, je me forme, puis je le fais moi. Donc, ça, c'est le choix de la personne. Est-ce qu'il a de l'argent à consacrer sur la délégation sur un, un projet parce qu'il a autre chose à faire ça, ça aussi, c'est un challenge dans l'entrepreneuriat. Est-ce est que je fais moi-même les choses Est-ce que je délègue certaines Est-ce que je me forme surtout mmh. Ça, c'est à la personne de.
1: C'est une vraie question, hein c'est vrai. Parce mmh. que dans tous les cas, ça demande un investissement, soit en temps, soit en argent, soit en compétences aussi. Mmh. Et euh, ce n'est pas, pas chose euh, évidente, surtout quand on est un entrepreneur multi-casquette, où on doit gérer plein de choses encore à côté. Euh, c'est vrai que c'est un vrai challenge. Et puis pour nous, pour trouver, par exemple, pour les ads, euh, mmh. trouver un bon prestataire, ça a été une véritable, euh, un véritable challenge, ça nous a pris plus d'une année et demie à trouver quelqu'un euh, de bien euh, et ce n'est vraiment pas facile.
2: Je pense que quand tu pars du salariat et que tu commences euh, à être entrepreneur, pas tout savoir tout d'un coup. Non, il faut je accepter. Je pense que tu es obligé de, de, de déléguer certaines choses. Ouais. Ou ouais. alors, tu attends un peu, tu te formes, mais du coup, tu perds un peu de temps sur te lancer. Il enfin, faut un peu euh, jouer avec ça. Mm -hmm. Mm -hmm. Et puis, euh, je ne sais pas ce que vous en pensez. Comment,
3: euh... Je te rejoins sur euh, le fait... Euh que euh, après réflexion euh, dans mon vécu moi j'ai passé énormément de temps à suivre des formations à me renseigner euh, je suis un doctorat à youtube mmh, <rires> j'ai appris énormément de choses en regardant par contre euh, je pense que j'ai perdu beaucoup de temps à faire ça oui. aussi et que j'aurais eu meilleur avantage d'avoir un bon équilibre d'apprendre on va dire le minimum que j'ai besoin d'avoir en théorie exact, ouais, je suis et euh, euh, ouais. ensuite euh, mettre les pieds euh, les pieds dans le sable ouais, la jauge
2: est un peu difficile à, ouais, exactement,
3: ouais. à trouver ouais. mais je pense que tu as toujours euh, plus à gagner à être dans l'action et puis euh, même au début, je sais pas, t'as peut-être pas toutes les compétences sur un malentendu, euh, sur un bon truc, ça pète, et puis... Euh... Bah, grave. Pigo, de toute
0: façon, tu apprends dans l'action au final. Exactement. Mais c'est vrai que si tu restes tout le temps dans ce côté apprentissage, moi aussi, je suis la première à faire ça, mm -hmm. à vouloir trop bien faire, vouloir trop finir les choses, faire trop beau, trop joli, au final, tu te rends compte que c'est pas comme ça que, que tu vas avoir des clients, parce qu'au final, tu as besoin de communiquer, tu as besoin de vendre, mm -hmm. si tu veux exister. Et si tu ne vends pas, c'est ça. Euh, ouais, ça. Ah bah, merci de souligner ça,
1: je trouve que tu as dit, euh, on apprend les pieds dans le sable, c'est exact. C'est mm -hmm. euh, la théorie. D'ailleurs, beaucoup de nos clientes nous disent, ah, je suis pas assez, j'ai pas assez, ou je dois encore me former. Et Etc. Oui, il faut continuer à se former, mais encore une fois, c'est une jauge à avoir entre l'action et l'apprentissage. Parce que quand ça reste ici, ben, ça ne nous sert pas à grand.
3: C'est ouais. ce que j'ai un peu, euh, au bout d'un moment, tu te dis, ok, bah, j'ai plein de connaissances, je suis béton, etc. Mm. Tu n'as rien fait bah, C'est ça. <rire> ça. Rien fait, donc, euh... Non, ça. mais c'est vrai. Chaud, mais
0: ouais. du coup, ça va parfaitement avec la question que je voulais vous poser. C'est dans le sujet. Est-ce que pour vous, c'est beaucoup de sorties de zone de confort, l'entrepreneuriat
2: oui, énormément. Énormément. Ça... Ouais.
0: Et ça peut être désagréable, mais on est d'accord qu'après, même si c'est désagréable et que tu passes par là, tu as quand même ce côté satisfaction. Euh, ouais. C'est différé, en fait, le plaisir.
2: Il y a plus d'avantages inconvénients. Ouais. Oui. Non, non, c'est sûr qu'il faut sortir de sa, sa zone de confort, c'est sûr. Vous
1: pouvez nous en raconter une, chacun, de sortie de zone de confort, qui est mémorable.
0: <rire> bon, moi, c'est vrai que bon, je te connais, mais bon, rien que le fait aussi que tu prennes un appareil photo, que tu sois aussi dans un milieu qui est peut-être plus un... artistique, et c'est quelque chose qui t'a mis dans un confort et aujourd'hui encore euh, parfois tu te dis ben voilà je, je suis pas dans la zone dans ma zone de génie euh, de base donc pourquoi j'ai fait les études alors que t'es très doué là dedans
3: alors en fait euh, bah, je cherchais une anecdote mais en fait euh, voilà complètement en fait un coup dans ma vie donc euh, euh, sortir de ma zone de confort ben Aude est de tomber malade il y a quelques années moi j'étais policier elle a perdu son job en gros euh, elle était dans une zone grise où elle pouvait pas toucher d'aide ou quoi que ce soit puis là on devait se débrouiller quoi. De nouveau c'est par la débrouille qu'on a appris. Et à un moment, pendant qu'elle était malade, moi je me suis cassé une côte. Donc j'ai dû passer une ou deux semaines à la maison, je pouvais rien faire m'ennuyais, et puis euh, j'ai fait mon doctorat YouTube, euh, à, regarder <rire> trucs, euh, à prendre la photo, etc. Je me suis dit, bah, tiens, ça peut être sympa, euh, vidéo, photo, tout ça. Et puis Aude, euh, ben, elle, a, elle a un énorme bagage avec des grosses compétences en photo. Et euh, on s'est dit, bah, go, on se lance, euh, il faut lui faire un salaire. Donc on se débrouille pour lui faire un salaire, on fait des photos de mariage, on regarde, on fait un site. On fait euh, notre premier mariage gratuit ou je sais pas quoi, et puis on, on regarde comment ça marche, quoi. Et euh, c'est vrai que j'étais pas du tout, bah j'étais plutôt cartésien en fait, dans la, dans la mentalité, euh, pas comprendre le design, euh, les couleurs, tout ça. Et c'est un petit peu un métier que je me serais jamais vu faire. Et une fois que je l'ai fait, euh, je me dis, bah tiens, en fait, euh, avec l'exercice, etc., euh, comme elle me dit, oh, donc fais son œil, tu ouvres les bons catalogues, tu regardes les bons comptes Instagram, etc., tu vois ce qui est bon, euh, ce qui est beau, comment on construit une image. Donc j'avais toute la théorie de tout ça, hein, théorie des tiers, machin, euh, tout ce que tu veux. Et en fait, c'est vraiment en faisant que je me dis, bah tiens, ça c'est beau, puis avec les années. Bah aujourd'hui, euh, je sais pas si je me sens encore légitime, mais j'ai été, en... on va dire que j'ai été pendant longtemps euh, où je me sentais, bah j'étais hors de ma zone de confort complète. Puis aujourd'hui, on vend des mariages, on va dire à un prix qui est intéressant, puis on vise une belle clientèle pour laquelle on a travaillé, et ça passe très bien, quoi. Ah, mais pendant longtemps j'étais, euh... Pendant longtemps, je me sentais pas confortable dans, dans la manière de faire, quoi.
0: Mais, je trouve ça très intéressant ce que tu dis parce que tu as dit que ce n'est pas quelque chose que j'aurais fait moi.
3: Mmh. Et euh,
0: souvent, euh, on a nos clientes ou, ou des personnes qui se lancent dans l'entrepreneuriat et disent « Mais en fait, je ne sais pas dans quoi je suis douée. » Mais tu n'as pas forcément besoin d'avoir une compétence. Euh, ça. Euh, que tu, tu vois, ce n'est pas parce que tu es bon sport que tu vas faire du sport. Ouais. Ce n'est pas parce que tu es un photographe que tu vas être photographe de mariage. Et parfois, c'est difficile. Il faut sortir un peu de ce que tu connais. Et ça, c'est aussi important. J'ai eu un gros breakdown. Euh dans ma grosse remise en question quand j'étais sur la fin de mon
1: salariat je me suis dit mais en fait qu'est-ce que je vais faire de ma vie avant euh, de ralima avant Oralima, je me suis dit ok j'ai le métier d'acheteuse mais je veux pas faire de l'achat en freelance pour des entreprises ça me botte pas et je sais ah, qu'est- ce que je...? et euh, c'est là que je me suis dit mais en fait sors de ta boîte regarde autour et regarde ce qui te plaît regarde ce qui te passionne et regarde ce qui peut aussi devenir une passion et c'est comme ça finalement après qu'on a eu aussi euh, euh, cette c'est un sel en fait pour Euralima.
2: Ouais, c'est vrai moi j'ai eu plusieurs fois l'occasion de sortir la zone de confort bah, de déménager ça sort la zone de confort et euh, bah moi j'avais une formation j'ai euh, un CFC d'informaticien j'ai toujours aimé l'informatique etc donc euh, c'est pour ça que maintenant je suis dans le digital marketing et puis bah ouais c'est soit on choisit quelque chose qui nous plaît par passion soit on a déjà eu des skills puis on veut se, re, se ré, réorienter sur ça ça peut, être, ça peut être plein de choses
1: c'est vrai que toi tu es super passionné par euh, tout ce qui est euh, skills justement euh, à chaque fois que j'ai un problème hein, tu peux me le résoudre d'ailleurs
0: donc... <rire> ouais, problème con... je pense ouais. que c'est une compétence aussi numéro un à avoir. Euh, c'est clair. Ben, es débrouille. Enfin, tu vois, C'est aussi pour ça qu'on te demande. Euh, clairement. Euh, les, les, enfin, tu cherches bien. Et je pense que l'entrepreneuriat, il faut aussi prendre cette responsabilité d'aller chercher. L'information, mmh. elle nous tombe pas tout, euh, tout cuite, en fait. Ouais, mmh. clairement. Même avec les formations que tu as, tu as quand même besoin d'avoir cette curiosité. Et c'est vrai que si tu te reposes sur tes acquis, au final, tu vas jamais dépasser cette zone-là et ça va pas avancer.
2: C'est vrai que les formations, c'est très important. C'est le premier truc qu'il faut faire. Mais après, c'est de nous-mêmes qu'il faut, qu faut engager les choses.
1: Bah pour moi, une formation, ça te sert à construire ta canne à pêche. C'est qui va t'aider à manger tous les jours. Mm -hmm. Ce n'est pas une formation qui va te donner une canne à pêche toute faite. Enfin, je ne sais pas comment dire. Bah, c'est Et
0: tu dois aller pêcher. C'est-à-dire ouais. que tu dois faire cette action-là. Après, bah, peut-être qu'il y, y a des moments où l'eau est meilleure que d'autres. que Tu sauras qu'il y a des prises qui sont peut-être meilleures le matin que le soir. Mais si ça. tu ne vas pas, tu ne vas pas savoir.
1: Bah, mm -hmm. ouais, c'est ça. Il faut se faire les mains sur le terrain. Quoi.
0: <rire> moi, j'ai une question aussi pour euh, bah, vous trois. Euh, si vous pouviez vous envoyer un message... Euh... Au tout début, que vous, vous, vous commencez l'entrepreneuriat. Qu'est-ce que vous auriez voulu vous dire <rire>
2: Je pense qu'on y revient. Hein. Moi, je n'ai pas peur.
0: Ouais. Moi, je serais un petit peu dans ce mood-là,
1: dans le sens, euh, fais-toi confiance. Écoute ton cœur, écoute ton intuition et va là où tu as besoin d'aller. Tu sens que c'est juste pour toi.
3: Moi, je vous rejoins complètement, je dirais... Si ça te fait peur, fais-le. Euh... C'est intéressant. Ah, C'est ouais, un, et... un peu plus direct. Hein. Ça je fait pense peur, que fail, la hein. peur, elle
0: te dit quelque chose.
3: Ben, je pense que moi, j'ai été aussi pas mal drivé par mes peurs. Peur de montrer ton visage sur les réseaux, peur de prendre la parole en public, etc. Mm -hmm. Peur de prendre ton téléphone, d'appeler des clients, prendre des rendez-vous. Et euh, je pense que ça, ça m'a porté préjudice en restant guidé un petit peu par cette peur. Et euh, du moment où tu as une peur, euh, ben, fais-le. Et puis au pire, euh, au, mieux, ça, au mieux, ça marche. Et au pire, euh, tu casses ta peur et puis tu vois qu'il n'y a pas de monstre derrière la porte. Quoi. <rire> Donc, non, euh... Et pour
2: ça. ceux qui je ne sais. veulent, qui vont vraiment peur, qui ne veulent vraiment, parce qu'il y a des gens qui ne veulent vraiment pas se lancer sur certaines, ch certaines choses. Si je prends un exemple, si, euh, bah, comme tu as dit, euh, tu dois aller chercher des clients, tu dois faire des pitches de vente. Bah, si tu as peur, tu prends un closer. Tu engages un closer. Oui, il y a des solutions, c'est et, et puis solutions. temporairement, tu peux, tu peux prendre un closer qui, qui fait tes pitches de vente, tu peux le regarder, voir comment il fait, puis après, tu feras toi plus tard. Il y a toujours des solutions.
1: Ça ça ah. pas
0: même plus obligé de te montrer, hein. Euh, tu peux être aussi en sous-marin bah, vous êtes l'exemple finalement. moi c'est la première fois que je me montre ouais. Ouais, ouais. Je, je, je... et d'ailleurs merci de sortir ouais. de ta zone de confort pas, pas de
2: <rire> Mais ça c'est un choix personnel parce que j'ai bon, pas besoin moi, de me montrer, c'est pas quelque chose qui me plaît forcément mais ça fait des expériences, donc c'est pour ça que j'accepte ton entier.
0: C'est vrai que pour ma part, je pense que c'était aussi euh, de croire que c'était possible. J'avais ce côté très pessimiste aussi, où quand je voyais les résultats, je me disais ah, « c'est des mensonges » ou « c'est mm -hmm. trop beau pour être vrai » ou « il y a forcément de l'arnaque derrière ». Et en fait, je n'avais pas remarqué que si vraiment tu t'y mettais, tu pouvais y arriver. Je crois que je, je lui écrirais une petite lettre en mode « s'il te plaît, arrête d'être si pessimiste ». Et euh, si tu mets plutôt euh, tes actions dans, dans la réussite et pas dans ce que font les autres, aussi ça va aller plus vite. Ouais. Que...
2: J'avais un autre débat euh, concernant les produits. Ah ouais. Parce que pour vous, vous, un très bon produit et un marketing normal, ça marcherait plus avec un mar marketing de fou, mais un produit moyen, voire pas très bon.
0: La deuxième, ça, ce qui marcherait le mieux. Ouais.
3: Le euh, marketing aussi.
0: Je pense que la communication. <coughs> encore une fois c'est la chose la plus importante mm -hmm. ouais. si, tu peux avoir, et ça on l'a vu aussi tu peux avoir un produit qui est hyper fini qui est beau, qui est léché, qui est terminé et si tu ne sais pas le vendre ah, ça va ouais. part, ouais. et c'est triste hein, mais c'est comme ouais. ça que ça fonctionne malheureusement
3: le meilleur produit du monde qui va rester dans ta cave euh, parce que personne ne le connaîtra correctement ouais. Ouais. Moi, je suis d'accord avec vous
0: tu peux être le plus doué aussi euh, possible. Et c'est pour ça aussi que dans notre formation, on insiste énormément sur euh, euh, la vente euh, de soi. Et euh, ça, c'est aussi un problème qu'on voit aussi. Ben, je sais aussi que c'est chez vous, mais chez, euh, en tout cas nous, nos clientes féminines, mm -hmm. on se rend compte que euh, le fait de devoir se mettre en avant, d'oser aussi affirmer qui on est, oser dire euh, tout simplement rien que dire « j'ai un projet et j'ai envie de me mettre mm -hmm. », c'est déjà difficile. Ah ouais, ouais. partie du marketing, ouais. Exactement. En fait, ouais. finalement, le premier lancement qu'on peut faire, c'est le lancement de soi-même. Mm -hmm. Et ce n'est pas le plus facile.
2: Bien dit. C'est vrai ouais. que c'est un, un très gros boulot tout ce qui est réseaux sociaux, marketing. C'est faut pas négliger ça.
1: Par contre, il faut pas négliger non plus son produit. Parce que Ça peut avoir de grosses répercussions ah non, de toute façon, euh, non, mais... euh, sur le long terme.
2: Ici, on a tous des bons produits. C'est sûr qu'il faut un, un produit. Parce que de toute façon, sur le long terme, si vous n'avez pas un bon produit, ça, même ça avec un, un bon mar marketing, ça va pas marcher. Ouais. C'est vrai que votre fondation du, du produit doit être nickel. Mm -hmm. puis après, il faut vraiment travailler ce marketing qui est important.
3: Je rebondis sur euh, ta question, ce que tu as dit, etc. Nous, euh, dernièrement, on a lancé une entreprise de location euh, Photomaton, etc. Et en fait, on s'est énormément focus sur euh, la la qualité du produit et l'expérience client. En fait, on n'a fait que ça. Et comme on avait déjà parlé mariage en un réseau, ben ça s'est propagé un petit peu tout seul. Mais toi, est-ce que tu aurais fait quelque chose différemment dans le temps investi entre marketing, produit, etc
2: bah, Je trouve que le temps que vous avez fait pour faire ce produit qui est nickel n'est pas non plus exagéré. Donc, je trouve que c'est il faut prendre quand même le temps pour avoir un produit qui est bien. Et puis après, ça dépend aussi de votre timeline. Est-ce que vous devez lancer le produit rapidement ou pas Il faut après gérer votre temps mais mmh. je trouve que ce n'était pas exagéré ce que vous avez fait. C'était très bien. Maintenant, il faut focaliser sur le marketing, comme tu sais. <rire> ouais,
3: ouais, ça, c'est le côté qui va venir. Voilà, <rire> qui me <plaît> moins.
0: Mais... <rire> c'est. Euh, bah, il nous reste euh, environ 10 minutes pour euh, la fin de ce podcast. Et je me suis dit que ça pourrait être sympa de pouvoir clôturer avec euh, peut-être euh, un entrepreneur ou quelqu'un qui... Enfin, si vous n'avez euh, pas de limite de budget, qu'est-ce que vous aimeriez faire pour votre entreprise Est-ce que c'est un entrepreneur Est-ce que c'est un livre enfin, Qu'est-ce que vous, aurez... vous aimeriez mettre en place pour aller plus vite
2: Avec budget limité
0: <rire> Avec budget limité, <rire> ça on a bien posé cette question.
3: <rire> Donc budget limité pour lancer une entreprise
0: Ouais, exactement, enfin, que... peut-être un, un mentorat ou quelqu'un, que enfin, des conseils de quelqu'un mm -hmm. vers qui tu te tournerais ou... Comment est-ce que tu ferais Une technologie, ça peut être aussi. Je
2: pense que je prendrais quelqu'un qui, qui a eu beaucoup d'expérience sur la création de société, qui a réussi dans les business, dans différentes, différentes niches. Et je pense qu'on apprend beaucoup des, des gens qui ont, qui ont fait, qui ont fait des différentes choses dans la vie. Donc je pense que je prendrais un, ouais, un mentorat. Un mentorat
0: Oui. Ça serait quoi
1: ouais, Moi, je prendrais un mentorat, mais euh, je ne pourrais pas te dire encore vers qui Exactement. Mais comme toi, tu l'as dit, quelqu'un qui a touché plusieurs entreprises, hein, qui a fait autant, par exemple, du produit que du service, qui, ouais, qui a vraiment. Et j'aimerais bien que ce soit une femme. Euh... Pour moi, euh,
2: sur le coup, c'est égal.
1: Moi, j'aimerais bien que ce soit une femme parce qu'on a quand même, je trouve, en tant que femme, des. Tu sais, beaucoup plus de remarques aussi. Euh, je pense notamment à. Pour faire une petite parenthèse, à Margot Cunego qui a percé euh, récemment euh, et qui s'est reçu une chasse de critiques, mais pas possible. Et puis. Euh, particulièrement venant de la gente masculine bah, qui venait euh, dire ben bah, voilà t'as vécu sur euh, sur des applications euh, t'as couché avec tel, ma, tel gars tel gars pour percer alors que pas du tout c'est juste du travail acharné
2: et... Je crois que ce n'est pas, pas que dans l'entrepreneuriat, c'est un peu partout. Un peu hein. partout, ouais, malheureusement. Les... Ouais. Quand les femmes ouais. réussissent sur quelque chose, d'habitude, ouais. tellement Bien on y sûr. va avec, etc. D'ailleurs, je
0: pense que ça fait aussi partie du revers de la médaille, mm -hmm. <coughs> la réussite. Nous, on l'a vu aussi avec nos amis hein, qui nous ont aussi parfois critiqué sur nos choix de vie, sur nos choix de location, sur euh, où on était. Et je crois que malheureusement, euh, quand tu, tu réussis... Euh... Ça fait partie de ça et il faut l'accepter, mais ce n'est pas facile, c'est vrai. Ce pas facile.
3: Je pense que tu peux quantifier une partie de ta réussite avec ton niveau de hater. Est-ce que tu peux prendre un message en commentaire Je suis complètement
1: d'accord. Tu peux,
3: indépendamment des chiffres financiers, te dire tiens, avec le nombre de viewers de hater que j'ai, je peux définir que j'ai plus ou moins telle réussite. On pourrait même faire des paliers c'est-à-dire, j'ai tant de hater, je vais vaser à la phase 2 du coup. Exactement, tout à fait. Non, mais regarde JPFN par exemple.
1: Lui il fait exprès de provoquer et bah c'est comme vrai. ça que ça fonctionne, hein. c'est C'est ouais, un, un autre
2: marketing effectivement.
1: Oui mais ouais. c'est, voilà, mais c'est clair que mais ça fonctionne.
0: Bon d'ailleurs nous c'est quelque chose qu'on avait vraiment très très peur au début hein. cette ouais. critique négative aujourd'hui ça va un peu mieux quand même. Ouais. Ouais, ouais, là maintenant je ne
1: alors je dirais pas que je m'en foutrais complètement mais non. ça me ça blesse quand un peu même. Dessus. Ouais bien sûr, mmh. ça dépend ce qu'ils disent après les gens.
3: Encore une fois si ouais. c'est constructif il faut, faut prendre.
1: Bien sûr bien sûr malheureusement ça. Pas toujours le cas.
0: <rires> tu aurais quelqu'un que tu aimerais faire ou, 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 ou enfin, voir Tu
3: dis euh, le but, avec un budget limité pour relancer une entreprise. Ouais, quelqu'un, en...
0: un conseil ou...
3: Euh, je pense que je m'entoure de... de deux mentors. Un spécifique euh, dans l'industrie dans laquelle je veux développer un produit et un autre plus spécifique au business de manière générale, euh, euh, vision, business, mental, etc. Et je m'entoure euh, des meilleurs dans le domaine de ce que je veux faire. Je nous mets tous dans une cave pendant quelques mois <rire> euh, jusqu'à ce qu'on sorte de produit génial. <rire>
1: On disait ça pour se marier l'autre jour qu'on se disait oh, pour lancer un produit, admettons tu t'enfermes deux semaines dans une cave, tu ne sors pas avant d'avoir réussi.
3: Totalement partisan de... <rire> non, en vrai, notre cave,
2: c'était le Covid. Hein. Notre ouais, cave, le covid que... on a tous euh...
0: plus ou moins fait ça pendant le Covid. Ça a déclenché ouais, ça. un peu
2: avec ça. Hein. Ouais, c'était ouais. un peu notre cave.
0: clairement mm -hmm. Moi, je, je partage aussi votre vision, ce serait aussi un mentor ou quelqu'un dans, dans euh, l'entreprise. J'adorerais me faire coacher par Tony Robbins, mais bon, ouais, il est grave. un budget limité, hein, c'est 3 millions euh, la consultation. Ah, je crois, ouais, <rire> il, a, ouais. il a coaché les plus grands. Euh, mais c'est drôle parce que du coup on a tous euh, la même envie avec un budget limité donc je pense qu'aussi le mentorat ou le fait de se faire accompagner c'est un indispensable enfin, c'est là où je voulais aussi en venir euh, dans cette question et euh, c'est clair que c'est important de ne pas se reposer et aussi d'avoir de, euh, des personnes qui nous drive et peut-être aussi d'avoir des relations qui nous amènent à un niveau supérieur parce que c'est vrai que quand tu es dans l'entrepreneuriat parfois aussi tu te rends compte que t'es proches que les personnes avec qui tu es, ben, ça, te, ça te drive plus comme avant et je ne dis pas de tout changer, hein, mais c'est-à-dire d'aller aussi dans des, en des endroits d'entrepreneuriat, d'aller voir des personnes qui te drivent, parce que c'est important d'avoir cette énergie qui est, qui est là.
1: Ouais, clairement, bah, tes relations changent. Hein. Oui. Euh, puis naturellement. Euh...
2: Bonne, Bonne conclusion.
3: <rire> <rire> Je rebondis là-dessus pour euh, vous poser une question à tous. Euh, comment est-ce que vous avez vu votre entourage changer avec l'entrepreneuriat euh, J'entends par là, euh, vous, votre vision de vos amis, de votre entourage, etc. Euh, Qu'est-ce qui a changé Comment vous vous sentez avec euh, vos amis d'avant, qui sont oui. peut-être ou pas vos amis d'aujourd'hui bah,
0: Moi, j'ai les deux parties. J'ai les personnes qui sont restées, qui sont sincèrement fiers de ce que j'ai fait, et tu vois qu'ils sont, euh, sont, sont là tout le temps. Ils te font des petits messages ils te disent ben, c'est incroyable ce que tu as fait, etc. Et tu as ceux qui. J'aime pas dire. Euh, ah, les gens sont jaloux, mais j'ai vraiment ressenti la jalousie là, euh, ou des personnes qui n'ont pas compris tes choix de vie. Et quelque chose aussi que j'ai vraiment compris, c'est que je ne peux pas sauver les autres, ou je ne peux pas non plus euh, améliorer la vie avec ma réussite. Et Notamment, j'ai aussi voulu le faire avec ma famille, etc. Et en fait, avant tout, ça doit être personnel, et ça ne doit pas être une réussite que tu fais pour, pour les autres.
2: C'est blond ou noir, c'est soit plus de contact, ou plus trop parce qu'ils bah, ont vu que ton choix de vie, ça ne leur plaît pas, soit très admiratif, 100 millions de questions à poser euh, quand on va boire des cafés. Ouais. Trop bien. Moi aussi, j'aimerais faire ça. Bon, ça, c'est encore une autre discussion. Vas-y, bah, bah, fais-le, alors <rire> ouais, Moi aussi, vous oui, avez la chance. Ouais, ouais. Exactement, ouais. Non, ça, c'est encore un autre dé débat. Mais ouais, c'est blond-noir.
1: Ouais, moi, je suis assez, euh, un peu comme vous deux. Euh, parce que c'est vraiment quelque chose... Euh, ouais. Je, Pour moi, quand le vase est cassé, il est cassé. Je peux pas. Quand quelqu'un me fait une remarque, euh, tu vois, comme je parlais juste avant, je ne peux pas accepter ça. Euh, peut-être qu'aujourd'hui, je prendrai avec un peu plus de légèreté, mais à cette époque-là, je n'avais peut-être pas les outils. Et toi
3: Moi, je, suis, bah, je pense un peu comme vous, mais je suis un peu plus dur, je pense, euh, sur mes relations, etc. Sans ça, on <rire> sait. Plus tranchant, toujours eh assez façon, tranchant. Ouais. Euh... Ouais, plus
1: on vieillit, plus on devient exigeant hein, aussi. En fait,
3: ouais, c'est ça. Euh... Bah, on ne brise pas une amitié, euh... enfin, ça, ça dépend un peu du discours, mais, mmh. mais euh, on va dire que je garde mes amis euh, comme étant des amis en soi, euh, mais je vais passer beaucoup moins de temps avec eux si je trouve que je n'ai pas quelque chose à apprendre mmh. ou que je n'ai pas une relation inspirante. Donc euh, je vois plutôt euh, mes amis comme étant euh, du divertissement, mmh. guillemets, ou euh, à qui euh, je peux apporter quelque chose, mais beaucoup plus, euh, je suis beaucoup plus focus de manière générale et euh, j'ai plus envie de passer du temps avec des personnes avec qui je peux discuter euh, euh, de nos affaires, d'évolution etc et qui vont m'apporter un intérêt euh, euh, dans la zone dans laquelle je suis focus euh, pour le moment quoi. donc euh, on va dire j'ai mis pas mal de distance entre mes amis et moi et puis je les revois que de manière euh, on va dire euh, ponctuelle
0: c'était une excellente façon euh, de conclure merci beaucoup d'être de, de, venu avec nous, ouais, j'espère que ça vous a plu n'hésitez ben, pas à nous écrire aussi sur Oralima Pensage pour nous faire un petit retour si vous avez aimé Peut-être qu'ils seront d'accord de reparticiper de temps en temps euh, hors -série. sur euh, des hors-série une table ouverte, parce que je trouve que ça ouvre aussi la discussion et ça change aussi elle est possible. Puis aussi d'avoir une vision masculine, c je trouve que c'est agréable c aussi. Donc, merci infiniment ouais. d'avoir accepté notre invitation. Bah, c'est un
2: plaisir.